0: Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Aniverso podcast sobre o mundo do vinho. Eu sou o Vitor Souza, estou aqui com a Marina Bufará. Oi, pessoal. Tamiri Schneider. Oi, oi. Sibeli Siqueira.
1: E aí, pessoal?
0: Esse Power Trio aqui de Sommelières da Wine. E eu sempre aproveito assim, esses episódios que a gente grava para tirar dúvidas com elas. Acho que é muito legal. E eu já quero trazer hoje em pauta esse assunto, que é o seguinte. Quando vocês falam, ah, esse vinho é um vinho leve, ou ah, esse vinho é um vinho encorpado. Na prática, o que, que isso significa, Marina?
2: Quando a gente fala isso, a gente está se referindo ao corpo do vinho, que é um dos elementos estruturais do vinho. Acho que muita gente não sabe, mas o vinho tem cinco elementos estruturais que vão ali cuidar, fazer parte da composição desse vinho, que vão justamente estruturar esse vinho. A gente está falando do corpo, que é esse peso em boca, então da densidade desse vinho. Uhum. Pensa a diferença, por exemplo, quando você toma água ou quando você toma uma vitamina.
0: Bem diferente, né? É
2: bem diferente essa densidade. Então o peso que o vinho vai ter na nossa boca... E esse corpo ele pode variar. Ele pode ser um corpo leve, ele pode ser um corpo médio ou encorpado, que seria um corpo alto, que a gente chama. Uhum. Então, tudo isso vai depender do peso que o vinho tem na sua boca e do quanto ele vai preencher sua boca. Depois uhum. do corpo, a gente tem um outro elemento estrutural que eu gosto bastante, que é a acidez. Eu gosto de falar que a acidez é a alma do vinho. É aquilo que vai dar refrescância, vai dar aquele, aquela vontade de repetir aquele gole, ou aquela vontade de repetir aquela garfada de alimento que vai limpar o paladar. Gostamos
0: disso. Gostamos. Ela é
2: essencial. Tem muita gente que fala, às vezes, eu não gosto de vinho ácido. Mas a acidez é extremamente importante. É ela que vai dar essa sensação de frescor, de saciedade, e ela que vai dar longevidade para o nosso vinho também. Então, os vinhos com maior acidez vão ser vinhos que envelhecem melhor. Ah, e não. a acidez, a gente sente ela como? Como? com aquela salivação que o vinho proporciona na nossa boca. Então, quando a gente termina, quando a gente passa o vinho pela boca e termina de engolir, a gente, se vocês prestarem atenção, né, que normalmente a gente não presta muita atenção, mas a nossa boca vai salivar, vai encher de água, que a gente costuma dizer. Uhum. E essa é a acidez do vinho. Ela é mais marcante nos espumantes, nos vinhos brancos e rosés, que já tem essa refrescância extra, mas ela também é muito presente e muito importante nos vinhos tintos.
0: Bacana. Fala que um vinho tem muita acidez, não quer dizer que você vai tomar um vinho e vai sentir aquela coisa muito forte na boca, é dentro dos limites de um vinho ele vai ter muita ou pouca acidez
2: exatamente, né? ele pode ter uma acidez baixa uma acidez média ou uma acidez alta que a gente gosta de falar e aí tudo isso vem esses outros adjetivos frescor, refrescância, saciedade salivação e também não confundir essa acidez com azedo, porque uhum. a gente tem muita Isso. mania de se referir à acidez lembrando do limão.
0: Uhum. E aí a gente
2: fala, nossa, que azedo. Mas não é azedo, na verdade é a acidez que está presente no vinho. Legal. E convenhamos, né? Um vinho sem acidez é um vinho chato. Um vinho pesado, um vinho morto. É um vinho flat, a
1: gente não gosta, porque é um vinho que você não sente, né? Você não... não... Fica cansado fica na boca. Fica cansado, perfeito. Fica cansado em boca. Às
0: vezes a pessoa, por exemplo, vamos supor, não é o meu caso, muito pelo contrário. Não gosta de limão, não gosta de bebidas cítricas. Aí, quando vocês falam, ah, esse vinho tem uma boa acidez, a pessoa fala, não, não quero, vai ser aquela coisa muito ruim. Não, pelo contrário, né?
1: Até porque, assim, a acidez também está presente, presente nos tintos. Uhum. E você não tem esse toque cítrico nos tintos. Uhum. Então, a acidez, na verdade, não está ligada com o fato de ter ou não ter toques cítricos.
0: São duas coisas diferentes. São
1: duas coisas diferentes. Legal. Então, a acidez é bom para longevidade, como a Marina falou você consegue ter vinhos que envelhecem bem devido à acidez. Bacana. Mas temos outros elementos, né, Mar?
2: Temos. Depois da acidez, a gente tem também o teor alcoólico. O teor alcoólico do vinho ele vai variar dependendo do açúcar. O que acontece? Quando a gente tem o processo de fermentação... A levedura, ela come todo o açúcar que está presente na uva. Aquele açúcar que já é da fruta mesmo, a Sim. frutose. Então, a levedura vai comer todo aquele açúcar e vai transformar esse açúcar em álcool. Então, quanto mais docinha, mais madura tiver essa fruta, mais álcool a gente vai ter no vinho. E aí, a gente vai para um outro elemento. Quando essas leveduras começam a produzir álcool, elas também vão se intoxicando com esse álcool e uhum. vão morrendo. Então, dependendo do teor alcoólico que esse vinho alcança, as leveduras acabam morrendo e deixando um pouco de açúcar ainda, uhum. que elas não terminaram de fermentar. E aí, a gente tem outro elemento, que é o açúcar residual. Legal. Ele está presente em todos os vinhos, sempre em maior ou menor quantidade, mas sempre presente. E aí, a gente traz uma polêmica, né,
3: <risos> Conta. Qual é essa polêmica? A polêmica do meio seco. Oi, <risos> oh, gente, olha só, a polêmica do meio seco. A gente até trocou a figurinha na Sibéria, que a polêmica do meio sempre, sempre cai na Sibéria, coitada, que o tanto de coisa que ela responde em relação a isso. Hoje eu tô de folga. Ela tá de folga do tema. <risos> Mas, exatamente, a gente tem um açúcar residual, que é, uma, é uma, uma questão do processo, né? Então, antes do açúcar residual, a gente tem que entender que a fruta tem o açúcar natural em sua composição. Não é adicionado açúcar naquele vinho, não é adicionado açúcar no processo de produção, nem antes, nem durante, nem depois. Que as pessoas falam, ah, foi adicionado açúcar no meu vinho, ou foi do tipo, ah, botaram açúcar no processo de fermentação. Não.
2: Outra coisa, meu vinho é doce. Ah, Eu não gosto de meio seco porque meio
3: seco é doce. Meu e... Deus, estou saindo desse
0: negócio. <risos> Calma, então, Por
3: várias questões. Então, o que, que a gente chama de açúcar residual, a gente está falando de uma consequência de uma coisa, uma questão natural que é o açúcar natural daquela fruta. Então vamos lá, estamos em regiões de climas mais quentes, de maior incidência solar durante o dia, durante o ano. Nós temos uma uva que tem um tipo de maturação com maior concentração de nutrientes, maior concentração de açúcares no geral, né? É uma uva mais concentrada. Então uma uva tinta, por exemplo, geralmente são tintas com, com cascas mais grossas, são tintos mais concentrados que vão gerar vinhos que também serão vinhos mais alcoólicos, como a Ma falou, porque... Vinhos é maior, mais intensos no geral, mais né? intensos no geral. Então, é muito comum de um perfil de um vinho californiano, um vinho sul-africano, um vinho do sul da Itália, ali naquela região do Mediterrâneo, não só o sul da Itália também, mas ali o a, que pega o sul da França, sul da Espanha, região do Mediterrâneo, né? Que tem essa característica de um clima mais quente, principalmente no verão, verões mais secos, né? Então, assim... A Austrália, não posso esquecer da Austrália, que também tem uma característica de, um, de uma região mais quente. Elas vão, vão ter as videiras darão frutos mais concentrados, frutos mais intensos, que consequentemente vão gerar vinhos mais intensos. Então, nesse processo de fermentação, que a levedura come os açúcares, transforma em álcool e tem, nós temos ali um residual que fica. Então, esse residual é natural de todo esse processo, podendo gerar vinho com ma com maior concentração ou com menor concentração. Mas uma co questão é muito importante. Essa questão de seco, meio seco e suave é uma questão de legislação. Não é uma questão de quali não é não é sinônimo de qualidade, né? É uma questão de legislação que no Brasil nós temos uma legislação, que na União Europeia é outra, que nos Estados Unidos é outro, mas o que a gente está é, priorizando aqui nessa conversa é entender que o vinho é uma estrutura e que todos esses elementos precisam ser entendidos em conjuntos para vermos uma bebida equilibrada, uma bebida harmoniosa, uma bebida agradável.
1: Eu iria até além, você falou do açúcar como estrutura, a gente está falando aqui, né, que a gente sempre comenta isso, ele é um elemento estrutural de equilíbrio. Isso, perfeito. Então, ele equilibra, ele ajuda a estar em harmonia todos esses elementos citados pela Marina. Adorei que a me falou do meio seco, mas eu também sempre respondo uma outra polêmica que eu vou trazer para a mesa. Que é, vinho bom é só com acima de 13,5 de álcool. Ou 14% de álcool. Eu escuto isso pelo menos umas três vezes por semana. Isso é uma grande, em verdade, um grande mito. Se você pensa assim, está perdendo a oportunidade de provar Riesling, que é maravilhoso e é um vinho que não vai chegar a 12% de álcool muitas vezes. Então, assim, existem vinhos incríveis, um Pinot Noir da Borgonha, é, Pinot Noir argentino. Então, você consegue provar vinhos maravilhosos, um Sansô que não vai estar tá nessa quantidade de álcool. Então, na verdade, não é que o vinho é melhor acima disso. Ele vai ter maior teor alcoólico e talvez seja mais opulento. E vamos lembrar o seguinte, já que a Má falou aqui dos elementos estruturais, Tami trouxe o açúcar residual, que consequentemente vai te dar um vinho provavelmente mais alcoólico, a gente tem que lembrar que tudo tem que estar tá em harmonia, correto? Se tem que estar tá em harmonia? Se o álcool sobressair... Ah, o vinho tem 14,5. O vinho é maravilhoso. Se o álcool sobressaiu na degustação, o vinho está desequilibrado. Portanto, ele não é bom. Assim.
0: é assim. Você tem que estar com tudo, como você falou, em harmonia, né? Se você sente uma coisa muito em evidência e aquela coisa, às vezes, está destoando... Quer dizer Sim. que não, não seguiu muito bem a proposta. A não ser que o enólogo falou: cara, quero fazer um vinho muito assim. E ele descreve para você, de alguma forma, que aquele vinho vai ser aquilo. Então você tá esperando. Agora, se você degusta um vinho que tem uma coisa sobressaindo muito, aquilo não te causa uma boa impressão, é porque ele não tá com um bom equilíbrio, né? Não.
3: Não tá
2: mesmo. Não tá. E a gente não pode esquecer do último elemento, é, pessoal. Claro. <risos> ele não tá presente em todos os vinhos, mas ele pode estar. É o famoso tanino. O que quer dizer o tanino, pessoal? O tanino é uma defesa da fruta para ela não ser atacada antes do, da sua maturação, antes da sua maturação ideal. Então, ela é aquele, aquele ressecamento que a gente sente na gengiva, no alto da boca, como se a gente estivesse comendo uma fruta verde. Mas a diferença é que esse tanino ele pode estar tá maduro ou ele pode estar tá incômodo. E esse tanino ele vem da onde? Ele vem da casca da uva. Então, a gente tende a não ter taninos nos vinhos brancos, porque normalmente eles não ficam em contato com as cascas, a não ser que a gente tenha uma categoria de vinhos aí diferenciada, que é a categoria de vinhos laranja, Perfeito. e aí são brancos que ficam em contato com as cascas e que podem apresentar um pouco de tanino. Os rosês também não tendem a ter muito tanino porque eles ficam só algumas horas em contato com a casca para ter aquela coloração mais delicada. Tudo vai depender da intensidade que o enólogo quer dar para a cor do vinho. Então, ele vai ter pouquíssimo tanino ou quase nada perceptível. E ele está muito presente nos vinhos tintos, porque os vinhos tintos são fermentados com a casca do vinho. Para ganhar mais coloração e para ganhar mais taninos. E aí esse tanino, ele pode estar tá mais macio, ele pode estar tá mais redondo em boca. Ele pode estar tá meio é, verde, quando, como a gente diz, Isso. às vezes meio incômodo na boca. O importante é que ele esteja realmente macio e equilibrado. E que ele vai provocar a sensação que a gente chama de adstringência. Que é justamente esse ressecamento no alto da boca.
3: E é interessante trazer a questão do, né, do tanino em, em relação a esse processo, né, que algumas, alguns vão ter maior concentração, outros menor, para a gente amarrar essas pontas dos cinco, dos cinco elementos. Acidez, taninos, corpo, álcool e, e o açúcar residual. Quando a gente amarra esses cinco elementos para entender quanto é, estrutura e equilíbrio de um vinho, Imagina você tomar um vinho de uma região, uma, um vinho de, de vinhas de uma região muito quente, né? Como foi comentado antes, que vão que vão gerar vinhos mais intensos, né? O teu vai ter muito tanino presente, vai ter uma acidez alta, vai ter um teu alcoólico alto. E se esse vinho não tiver um açúcar residual que acompanhe essa porrada que é aqui de uma, um vinho intenso, ele fica intragável, uhum. ele fica difícil de tomar, ele não fica agradável de tomar. É o caso de vinhos, né, de regiões quentes na Itália, por exemplo, é muito comum. Primitivos, primitivos é, Negromaro. Negro. São vinhos que você, você vai olhar, você já vai entender que ele vai ser, na nossa legislação, no caso, né, vai ser rotulado como um meio seco. Ele vai ter um, um açúcar residual maior. Ele precisa ter esse açúcar residual maior, porque senão a bebida é desagradável, né. E isso não significa obrigatoriamente que ele vai
2: ser um vinho doce. Por quê? Porque esse açúcar, ele vai estar em equilíbrio, pessoal. Se a gente tem um açúcar maior, a gente vai ter uma acidez maior. E a acidez, ela diminui a sua percepção de doçura. Então, é muito importante esse, destacar essa questão do equilíbrio. Não é porque o vinho é meio seco que ele tem mais açúcar residual que ele vai ser doce na sua boca. Muitas vezes você não vai nem sentir, você não vai nem perceber esse açúcar residual, porque ele vai estar em equilíbrio. Então, ter esse preconceito com os vinhos meio secos realmente te priva de provar vinhos fantásticos, de Sim. conhecer, de ter uma experiência deliciosa com vinhos que vão ter um açúcar residual maior, mas que vão ter é, elementos em equilíbrio, elementos isso. suficientes para suportar esse açúcar residual.
0: Achei legal é. quando você estava falando dos taninos, né? Que nos vinhos brancos a gente não vai ter ele tão presente. Um fato curioso que quando eu aprendi eu achei bem legal: a gente tem uvas brancas e uvas tintas. Mas os vinhos brancos eles podem ser feitos de uvas tintas porque eles não entram em contato com a casca. Isso. É Sim. isso, né? Por isso que a gente não tem tanta presença de tanino, né?
1: Perfeito. Certinho. E por isso que o rosê vem da uva tinta, né? Porque pega a coloração da casca da uva tinta. Então, eu já escutei pessoal falando, ah, vem da uva rosé Não, não tem uva rosé gente. A uva é tinta, vem dessa coloração. Só queria, assim, pincelar e terminar o podcast com uma coisa. Levem em consideração todos os elementos estruturais na hora de provar um vinho. Não julguem apenas por um. Leve em consideração todos em harmonia. Ah, o álcool alto, o vinho é bom. Não necessariamente. O vinho encorpado é melhor que o vinho leve. Não necessariamente. Então, levem tudo isso em consideração na próxima vez que você for apreciar o seu vinho.
0: Sim, eu acho que todo mundo pode ter uma preferência, né? Eu gosto de vinhos mais alcoólicos, ou mais, com mais acidez, ou com mais tanino. Mas não quer dizer que você vai esquecer os outros e colocar uma regra que vai ser sempre daquele jeito. Você pode experimentar e comparar, principalmente para quem está iniciando, entender essas estruturas que a gente está falando aqui agora Perfeito. e perceber na prática, falar, olha, que legal. Então, o que eu gosto se chama acidez, se chama tanino. Legal. Ah, então quando eu ler num rótulo, numa descrição do nosso aplicativo, no nosso site, vocês sempre falam isso, né? Nas indicações dos vinhos. Falar, quando ela tá, quando vocês estão enaltecendo ou destacando essa característica, ah, então é isso que eu gosto. Pô, eu posso comprar esse vinho que provavelmente vai ser uma experiência muito boa para mim.
1: Bem legal. A eu... dica é se permitir, né? Isso Sim. aí. <risos>
0: boa. É isso, meninas. Obrigado. Mais uma aula. Nossa, se a gente estivesse vendendo isso como um curso, a gente tava rico, né? Esse nosso aniversário dá muita Aproveita dica que todo. é de graça, pessoal. Muito bom. É isso aí, meninas. Obrigado, viu?
3: Valeu, gente. Até a próxima. Valeu,
0: Obrigada, pessoal. pessoal.